0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und hier heute ein Startup mit einem 65-jährigen Gründer und eine Million Euro ist der Cash, der auf den Tisch liegen muss, damit das Ganze fliegen kann. Sie merken also, hohes Invest und vor allen Dingen vorab. Der 65-jährige Gründer hatte weiteres Vermögen und hat gesagt, ich will hier nicht weiter haften persönlich, also klären Sie das, bauen Sie die Finanzierungsstruktur zusammen und dann will ich das mit der Million geklärt haben. Und er selber hat Eigenkapital, wie viel, das hören wir uns gleich an. Um was es geht, die ganze Geschichte, hier im Fördermittel-Podcast.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wie man eine Million Euro durch eine Fördermittelfinanzierung für einen 65-jährigen, innovativen, schlauen Kopf als innovativen Gründer gestaltet und das ohne Haftung des Gründers. Nicht einfach, echt dich, aber auf jeden Fall nicht unmöglich. Ich habe das Ganze in einer kleinen Geschichte aufbereitet hier. Sie haben da so mal Artikel vor vielen Jahren geschrieben schon. Und ich habe äh, letzte Woche hatten wir auch so einen Fall. Und da habe ich gedacht, Mensch, das hatten wir doch schon mal. Und es kommt immer öfter vor, dass auch äh, Menschen mit über 40 sich dem Thema Startup wenden. Wenn sie sagen, wieso über 40? Wie alt sind Sie denn? Ja, ich bin ja ein paar Tage älter schon, aber. Da sind so verschiedene Generationsübergänge. Das heißt, das Alter ist gar nicht mehr entscheidend für Startup und die Summe ist nicht mehr entscheidend. Es ist einfach nur noch der Dampf, der da drin steckt. Und ich wünsche Ihnen, dass, wenn Sie ein Startup haben, da die richtige Energie reinstecken. Soll Ihnen nur heißen, heute, dieser Podcast soll motivieren. Warum? Hier ist das Alter nicht entscheidend, hier ist die Kohle nicht entscheidend, hier ist einfach das Tun und das Arbeiten am Projekt entscheidend. Und wenn Sie eine Idee haben im Startup-Bereich, dann hören sich diesen Podcast auch weiter an, warum. Hier kommen so ein paar Highlights und ein paar Impulse, die Ihnen auf jeden Fall einen besseren nächsten Schritt generieren können. Also zurück zur Story. Im Februar 2014, Sie merken, Ui, das ist aber schon länger her. Ja, ja, da war noch nicht so viel mit Startup. Das war zwar ein tolles Thema schon, aber wenn ich das heute betrachte, das ist heute, ich sage mal, state of the art geworden. Damals war das schon schwierig und vor allen Dingen, wenn man mit verschiedenen Altersstrukturen arbeiten wollte damals, bei den Förderbanken und Förderschulen gab es auch gar keine richtigen Förderprogramme wie heute dazu. Da gab es auch ein paar, aber das haben wir damals alles noch hinkonstruieren müssen, was heute quasi wie so, eines, sagen wir, wie so ein Buffet bei uns aussieht. Das haben wir seit Jahren erarbeitet bei uns und äh, haben dementsprechend auch andere Projektgrößen. Also Februar 2014, ich darf den Vornamen nennen, den Nachnamen sage ich nicht. Also ich habe den, äh, den Karl-Heinz getroffen, war bei uns auf dem Workshop und wir machen ja öfter so Workshops, nicht nur online, sondern auch offline. So zum Kennenlernen, wenn wir wollen Projekte kennenlernen, wenn wir wollen Menschen kennenlernen, die wollen uns kennenlernen, wie wir arbeiten. Und so bieten wir öfter mal so Startup-Workshops an und gehen meist so über vier Stunden, so mit zwei Pausen. Und dann, dann hat man auch, dann schaffen wir da Lösungen, wie die quasi ihre Projekte mit Förderprogrammen grundsätzlich strukturiert finanzieren können. Da geben wir voll Wissen raus und das macht uns auch viel Spaß, warum? Dann können wir gleich im Markt testen, wie das ankommt. Damals war das bei uns hier in Hamburg ein Workshop und das Hauptthema darüber hieß Fördermittel für innovative Vorhaben. An dieser Stelle schon mal ein Tipp. Es gibt Fördermittel für innovative Vorhaben, also Projekte in Unternehmen. Da muss das Unternehmen nicht speziell innovativ aufgestellt sein, sondern es gibt innerhalb von Projekten, die vielleicht, also für Unternehmen, gibt es Projekte, die vielleicht nach außen total analog langweilig aussehen, aber in dem Unternehmen gibt es innovative Vorhaben. Und es gibt Fördermittel für innovative Unternehmen. Also einmal innovative Vorhaben und innovative Unternehmen. Ein Unterschied ist, dass ein innovatives Vorhaben innerhalb eines Unternehmens innovativ sein muss, um gefördert zu werden. Das bedeutet nicht ganz entscheidend, dass es für den Markt oder Deutschland innovativ sein muss, wenn es aber um Fördermittel geht, die nur innovative Unternehmen bekommen können, das ist so ein Förderprogramm auch öfter unterlegt, dann ist ein gewisser Innovationsgrad, ein technologie Grad oder ein Investitionslevel oder ein anderes Unternehmensmerkmal entscheidend, um zum Beispiel Zuschüsse als geschenktes Geld vom Staat zu bekommen. Das nur schon mal vorab. Geschenktes Geld vom Staat ist nicht rückzahlbar. Ich weiß, das sollten Sie jetzt verstanden haben, also weil ich es schon öfter erzählt habe. Aber weil das immer noch nicht alle glauben können, es gibt. Einfach Geld vom Staat. Warum? Innovative Unternehmen treiben Deutschland voran. Neue Produkte, neue Absatzchancen, neue Umsätze, neue Steuern. Wenn Deutschland Innovations weiter noch nach hinten fällt und die letzten Wochen haben es gezeigt, dass wir so ein bisschen eingeschlafen sind hier in Deutschland, schon seit Jahren, aber in den letzten Wochen ganz besonders, dann ist das immer schwierig für die Zukunft. Also, das fließt aus dem Unternehmen auf Antrag zu, also ohne Antragstellung, vor Maßnahmen beginnen, geht gar nichts. Das Ganze muss auch noch bestimmte Bedingungen erfüllen, das machen wir gleich hier im detail Praxisfall. aber, ne, und dann verbleibt das Geld einfach im Unternehmen. Da ist jetzt nicht der Erfolg geschuldet, sondern ein Ergebnis. Das innovative Unternehmen weiß ja nicht, wie das Ergebnis hinten aussieht, aber es kann ein Ergebnis schulden. Das heißt, das Projekt wird zu Ende durchgeführt. Das Ergebnis könnte sein, das Produkt ist nicht verwertbar. Also das Thema mit den Zuschüssen, also dem Geschenkgeld vom Staat, um das jetzt nochmal abzurunden, das ersetzt oftmals vorhandenes Eigenkapital, so im übertragenen Sinne. Es ist nicht Eigenkapital, es ist außerordentlicher Ertrag. Soll noch versteuert werden. Es ja, zählt auch nicht in der Bilanz zum Eigenkapital. Aber es ist halt außerordentlicher Trag, weil es halt nicht zum Cashflow-operativen Geschäft gehört, weil das viele auch mal verwechseln. Ja super, habe ich höheres Eigenkapital? Nee, ist nicht da. Wenn Sie also kein eigenes Eigenkapital haben, ist das mit innovativen Unternehmen immer schwierig. Ist nicht unmöglich, aber schwierig. Aber weiter, jetzt mal in Ruhe mit, mit dem Karl-Heinz. Wir so mehr Gruppentische gehabt bei uns. Bin ich sich vorstellen, wir haben da so einen Gruppenraum, 120 Quadratmeter bei uns, wo wir unsere so Konferenzen abhalten. Und äh, wir waren, ich weiß nicht, 20, 25 Mann, kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist immer so eine normale Gruppenstärke. Das muss ja auch handelbar sein. Wir wollen ja auch produktiv sein. Sonst haben wir natürlich einen Vortrag. Das war ja kein Vortrag, sondern das war Workshop zum Thema, wie kriegen wir das Ganze jetzt umgesetzt. Und dann konnten die gebührenfrei daran teilnehmen. Also in der Gruppe fiel er auf, also an seinem Tisch. Er war da natürlich aufgrund seines Alters mit 65. Er ist 65. Der war fast so 30 Jahre, sogar 35 Jahre bei einigen. Einige waren auch 40. Aber jedenfalls waren... Mindestens 30 Jahre älter als die anderen Teilnehmer. Die haben schon gedacht, was macht er da? Am Anfang habe ich auch gedacht, der hat sich verirrt, aber nein, wir haben ja vorhin mit ihm gesprochen, also als er am Eingang war bei uns. Die haben sich zwar alle per Online angemeldet, damals schon, also per, per, per Webseite, aber wir haben die ja nicht hinterfragt. Wir wollen ja mit denen in Kontakt treten. Also, die war halt tierisch alt, in Bezug zu den anderen. Für mich war das nicht alt, der war noch frisch, fromm, weil ich, du konntest auch merken, da, da sitzt noch ganz schön viel Energie hinter. Der war so also nicht müde. Das muss man auch dazu sagen. Also der, der kam da nicht rein und sagt, oh, das ist so schwierig. Sondern der hatte noch Feuer im Hintern. Wir waren also rund irgendwie, weiß ich so 25 Personen, 26, 30, irgendwas, 24, 22. Und hatten halt so Tische aufgebaut. Immer Vierer, Fünfer, er Und haben vier Stunden Vorbereitung für den Workshop gemacht. Alle hatten ihre Unterlagen dabei. Das ist bei uns immer bedingt, dass die also konkret mit etwas zu uns kommen, damit wir daran halt arbeiten können. Also es ist nicht so, dass die zu uns kommen und sagen, oh, ich bräuchte mal eine Idee. Nee, nee. Alle, die zu uns kommen, in dieser Formateinheit von diesem Workshop, das ist halt, dass die klar umrissen sind und sagen, okay, ich habe das und das vor, ich weiß die Investitionsliste, die brauchen wir ja, damit wir besprechen können, welche Förderprogramme dazu passend sind. Es braucht noch kein ausgefeiltes Geschäftsmodell, weil wir an dem Tag eher uns darum kümmern, wie kann die Finanzierungsstruktur aufgebaut werden mit Investoren, mit Förderprogrammen, wie, wie geht das Ganze, 3F-Finanzierung, Methanin, vorne rein, hinten raus. Diese ganzen Sachen, damit die aber erstmal ein Gespür dafür bekommen, wie das gehen kann. So, und alle haben dann so kurz vorgestellt, so will ich in drei, vier Sätzen, wo sie herkommen, damit auch einigermaßen alle wissen, wo stehen wir hier eigentlich gemeinsam, können wir uns vielleicht gegenseitig noch helfen, das ist immer ein Riesenaspekt. Und ich habe einen Karl-Heinz gefragt auch, also wir sind ja zu vier Berater bei uns gewesen, und ich habe gefragt, Mensch, was haben Sie denn so vor? Und dann er erzählte er halt seine Story. War ein bisschen länger, habe ich auch gewähren lassen, weil ich war echt interessiert daran, so, Mensch, was macht er jetzt hier? Der wirkte, ist auch sehr, ja, so. Ich würde sagen, hanseatisch bei uns in Hamburger heißt es, super Klamotte, strahlendes Wesen. Ich denke, man könnte fast Bankdirektor sein. Ne? Also, erzählt er, ich war selbstständig, also er, und äh, habe mein Unternehmen erfolgreich vor fünf Jahren verkauft, also mit rund mit 60 und habe äh, auch Eigentumswohnungen bezahlt. Das erzählt er erzählte einfach so raus. So, ne? Wollte einfach mal natürlich auch eine Marke setzen, kann ich mir vorstellen. Hat ein bezahltes Haus, in dem er mit seiner Frau wohnte und so, hat einen Hund, hat Kinder sind wirtschaftlich abgesichert und er ist Diplomingenieur. Und seit anderthalb Jahren hat er Ruhestandslangeweile, das Wort kannte ich vorher noch gar nicht, Ruhestandslangeweile, habe ich mir seitdem total gemerkt, das Wort, voll coole Sache. Und äh, hat dann an seinem Projekt gearbeitet, an einem neuen, das wollte er schon immer mal machen und hat da also Geld schon investiert. Und dann hat er gesagt, er hatte sich vorher schon erkundigt auf unseren Webseiten und hat gleich reingehauen den Satz, eins will ich gleich sagen, ich will hier keine Kredite. Und ich will auch nicht wo Sachen unterschreiben, wo mein Vermögen hier aufs Spiel gesetzt wird später. Und ich will hier auch keine Sicherheiten extra abgeben. Ich bin bereit zu haften für das, was ich an Vermögen reingebe. Und das sind einfach 100.000 Euro im Bar. So, da war ja schon mal ein Schlag im Raum. So, ne? Der hat da gleich mal eine Marke gesetzt. Die anderen waren natürlich auch total interessiert, was der jetzt vorhat. Weil wie gesagt, wenn er alles hat, kann er von den Mieten leben braucht er nichts zu machen. Aber der hatte halt noch vorher. So. Der brauchte, hat er selber überrissen, eine Million Euro für die gesamte Projektierung. Zu dem, was er macht, sage ich dir was dazu, aber selber sagt er, ich mache bei 100.000 Schluss ich unterschreibe hier keinen kriegvertrag keine Bürgschaften kein gar nichts. Und dann schob er hinterher, ist mir total ernst, guckt mich an und sagt, ist mir egal, was es kostet, also vom Energiebereich hier ich setze das Ding auf jeden Fall um, daran arbeite ich ja schon eineinhalb Jahre lang, das mache ich ja nicht einfach so aus Langeweile. Dann haben wir so in den Einzelgesprächen an den Tischen, ne, dann haben wir Spezialisten dabei, so Ingenieure und so und so, Je nachdem, was da für eine Gruppe zusammen ist, haben wir auch was. Aus der Physik welche hier dabei oder aus der Wissenschaft noch oder aus der Psychologie. Je nachdem, was da so für äh, Menschen sitzen, holen wir vorher sehr individuell unser Team zusammen, damit wir natürlich auch sofort fachkompetent eine Lösung anbieten können, weil die Zeit ist ja sehr wertvoll und ich halte nichts von Lavatextgesprächen. Ich glaube, das haben Sie auch schon gemerkt. Also kommt da gleich richtig äh, da, da kommt richtig geballte Kompetenz 15, 20, 30 Jahre Berufserfahrung von uns pro Nase so, also hat er uns eine Planung gegeben, haben wir die, die Kosten, die Zukunftsplanen haben wir dann zerlegt, um die Möglichkeiten der Fördermittel darstellen zu können. Also wenn Sie sich vorstellen, er hat eine Investitionsliste, hat eine Cashflow-Planung für zwei Jahre gehabt und dann haben wir daran, wie so eine Schnittstelle, die Förderprogramme angepasst. Angepasst heißt, wir haben welche genommen, also vorher haben wir die analysiert, also in dem Workshop, dann haben wir geguckt, passt das zu der Situation, die er da uns vorgegeben hat. Und dann haben wir die Kondition, also Zuschuss wollte er nur haben, er wollte Beteiligung ohne Sicherheiten haben und das haben wir rausgefiltert vorher. Dazu also muss man sagen, das ist für ihn war das eine Produktinnovation, das war auch so und bei Innovationen kommen wir sofort im Bereich Zuschuss, das habe ich eingangs von, diesem, von dieser Folge erzählt und Zuschüsse müssen, sind nicht behaftet, also da kann er nicht für persönlich haften, weil das ist ja der, das Unternehmen, also ein Unternehmen stellt einen Antrag für Zuschuss. Und äh, der Antragsteller ist das Unternehmen und er ist quasi der Gesellschafter, Geschäftsführer, so war es damals noch geplant in, der, in dem ersten Gespräch. Und da für Zuschuss keine Haftung, außer er nutzt die zweckwidrig, ja, und er verkauft sie in Frage dafür. Aber wenn es ähm, dafür genutzt wird, was er eigentlich machen möchte, also ein Innovationsprojekt vorzuhalten, dann ist das okay. Und von Karl-Heinz, also der hat halt gesagt, so die Millionen, das wäre nur eine erste Stufe, das wusste er vorher schon also eine erste Stufe der Kosten und somit soll auch die Sollplanung für die Finanzierung natürlich weiter ausgeführt werden. Das hilft natürlich, wenn jemand schon weiß, dass diese erste Finanzierungsstufe eine Million ungefähr ist und er nachher vielleicht noch drei, vier, fünf Millionen braucht, dann kann man vorne schon Beteiligungsverhältnisse eingrenzen. Sie kennen das vielleicht aus dem Fernsehen, dann haben die eine erste Finanzierungsrunde so bei Startups und das gehört hier in den Bereich Startup, egal wie alt er ist und hat und dann vergeben die gleich in der ersten Runde zu viele Anteile und dann haben einige Förderprogramme oder auch Investoren Probleme, in der zweiten Runde noch einzusteigen, weil dann die Verwässerung der Gesellschaftsanteile so stark ist, dass der eigentliche Gründer zu wenig Anteile hat, um Spaß zu haben, dabei zu bleiben. Und wir achten quasi immer vom Ende her denkend auf das, was am Anfang maximal sein darf. Dafür war ich auch schon mal super, super dankbar, weiß ich noch. Und das ist für Sie nochmal entscheidend, dass es auch für Ihren nächsten Move, wenn Sie ein Startup haben oder eins plan alleine im Team oder was auch immer, egal für welchen Produktbereich, Software, Dienstleistung, Technik, Innovation, völlig egal, dann achten Sie darauf, dass vorne nicht zu viele Anteile vergeben werden, weil Sie können die Anteile nur einmal vergeben. Und es gibt immer wieder Stress, gerade bei teamgründung wenn nachher weitere Verwässerungen vorgenommen werden, also wenn weitere Gesellschaftsanteile veräußert werden für Finanzierungsrunden. Das hat nichts mit Gier zu tun, sondern es macht das ganze Verhandeln schwieriger. Und wenn Sie mit Profis arbeiten, also bei uns in der Investabteilung für das Thema Startup, dann sagen wir das vorher. Was Sie daraus machen, ist was anderes. Aber wir sagen, na, ich würde die hier an dem Park würde ich maximal so weit reingehen, weil Sie haben noch zwei, drei Runden vor sich. Und wenn Sie Ihr ganzes, wenn Sie den ganzen Anteil schon so vergeben haben, dass kein Investor mehr passende Investitionsmöglichkeiten hat, dann haben Sie am Anfang einen Fehler gemacht, den kriegen Sie hier nie wieder zurückgedreht. Und das beachten wir immer vorher. Das war ihm auch ganz wichtig. So, also nächste Stufe. Er hat gesagt, was er hat. Also die, diese Million ungefähr würde, wäre für die Entwicklung äh, für einen Prototypen eben. Das heißt, der Prototyp ist dann ein anderes Thema für die Finanzierung. Also bis dahin wollte er, aber er muss ja den Prototyp erstmal entwickeln. Also bis dahin war die Million weg. Also hat er geplant. Ich nehme mal hier vorweg, damit die erste Spannung schon mal runter ist. Die äh, erste Million haben wir mit Fördermitteln realisieren können. Konstruktion sage ich noch was dazu. Und äh, entscheidend ist, der wurde als Gründer ganz normal Anerkannt, also was anerkannt, gibt ja keine Anerkennung, aber der ist in dem Markt und mit allen Personen total respektiert worden und die haben auch sein fach gerne genutzt. Natürlich 100.000 Euro selbst zu haben ist auch nicht schlecht, ist nicht viel, ist nicht wenig, aber dass der noch mal richtig Feuer machen wollte und natürlich auch seine ganze Führungskompetenz, sein Erfahrungsschatz, er hat ja auch Netzwerke mitgebracht, er hatte ja andere Geschäftsleute in seinem Umfeld wo er immer darauf zugreifen konnte. Der kannte ja auch Hühn heißt es wohl, Also der kannte ja Tausende von Leuten, in Anführungsstrichen. Der war ja das, was man fast selbst als Investor betrachten könnte. Er hatte Kontakte, der hatte Cash und der hatte Know-how. Die drei klassischen Cars, Kontakte, Know-how und äh, Knete. Oder Kapital, wie man sagt, ne? auf Deutsch. Also, dann, ich sag mal was zur Finanzierungsstruktur. Die hat sich wie folgt da ergeben. Der hat seine 100.000 Euro Eigenkapital in Bar gegeben dann konnten wir einen Zuschuss erfolgreich beantragen von einer Höhe von 250.000 Euro für das Projekt innerhalb dieses Startups. Ich sage mal so rund, das war eine Werkstoffinnovation, mehr darf ich dazu nicht sagen, aber eine Werkstoffinnovation. Das macht dann also die 350.000 Euro in der ersten Stufe aus, also 100 von ihm, 250 vom Zuschuss. Und das ist quasi als Rahmen gedacht, sein Eigenkapital, weil es ist natürlich nicht sein Eigenkapital der Zuschuss, habe ich ja eingangs schon gesagt, aber das ist das, was nicht mehr zurückzuzahlen ist. Also dann hatte der gesagt, hier mit Unterschreiben und Haftung und Bürgschaften so ist nicht bei mir, ja, ich will ja meinem Vermögen nicht verbrennen, den 100 da gebe ich rein. Und dann hat er diese Vorgabe auch nochmal verstärkt, dass er keine weitere Haftung für irgendwas außer die 100.000 Euro stellen will. Und so haben wir halt gleich rausgefiltert und gesagt, okay, wir machen nur noch mit nicht haftenden Förderprogrammen weiter. Das war also elementar. Und dann sind danach, nach dem Workshop, einige Wochen sind dann so ins, für die Lösung gebraucht worden, um das umsetzbar zu machen. Das ist halt so manchmal so lange. Warum? Man muss das ja auch mal besprechen. Dann kommen noch ein paar neue Informationen dazu, dann kommt eine neue Planung dazu, dann kommt das dazu. Dann wird nochmal von der Förderprogrammstelle gesagt, Mensch, das ist das Programm, da ist der Inhalt, da passt das so und so nicht. Das muss ja alles geregelt werden, das fällt ja nicht vom Himmel. Also am Ende war es dann eine Beteiligungsgesellschaft gewesen, die zwar mit Auflagen, aber ohne persönliche Haftung eingestiegen ist. Diese Fördermittelbeteiligungsgesellschaft, das ist eine MBG gewesen, ist auch kein Geheimnis. MBG, mittelständische Beteiligungsgesellschaft, hat weiteres Eigenkapital in gleiche Höhe gestellt, also nochmal 350.000 Euro. Und äh, das war natürlich ein Riesenschuh. Das haben die jetzt auch nicht einfach mal so überwiesen, sondern gab es Verhandlungen für intensive Vorhabensprüfung. Ist es auch innovativ genug? Kann man das durchsetzen? Wie ist der Markt dazu? Und da das eine Werkstoffinnovation war, damals, muss ich sagen, schon ein paar Jahre her, das ist jetzt nichts. Rocket Science, aber es war schon für den Markt eine, eine super Nummer. Aber er ist ja 65. Das heißt, wir haben noch Probleme mit dem Thema, wer führt nachher eigentlich den Laden und was passiert, wenn der stirbt. Ich weiß, das ist ein hartes Thema, aber was nützt es sonst, wenn wir darüber hinwegsehen? Da gibt es nie Kapital für. Wenn man eine GmbH hat, 65, und hat keinen zweiten Geschäftsführer und Prokuristen drin mit voller Gesellschaftsmacht, dann können Sie eine Finanzierung ohne 100% Eigenkapital fast vergessen. Warum? Das ist einfach die Gefahr, dass das untergeht. So, jetzt hatten wir zwar 700, ne? also seine 100, die 250 aus dem Zuschuss und die 350 zusammen sind 700. Aber er wusste er braucht so an rund eine Million Euro Netto. Also wieder Gespräche, nochmal die Finanzierungsstruktur angepasst. Jetzt hatten wir ein höheres Eigenkapital, wirtschaftliches Eigenkapital und zwar seine 100. Das sind bilanzielles Eigenkapital, das ist ja sein Kapital, was er unbelastet komplett in die Gesellschaft eingegeben hat das sind ja 25.000 Stammkapital für die GmbH und 75.000 Euro dazu dazugepackt. Aber das ist komplett bilanzielles Eigenkapital gesetzt worden, weil er es auch so eingezahlt hat. Das Kapital von der Beteiligungsgesellschaft war in diesem Fall... Nicht bilanzielles Eigenkapital, weil die Auflagen im Vertrag das zu einem wirtschaftlichen Eigenkapital qualifiziert haben und nicht zu einem bilanziellen Eigenkapital. Was aber auch nicht schlimm war. Warum? Die Kapitalüberlassungszeit war 10 Jahre und endfällig äh, 350.000 Euro zu zahlen. Und damit ist es auch okay. Äh, Details dazu mal in einem Podcast. Man kann das als wirtschaftliches und als bilanzielles Eigenkapital qualifizieren, kommt auf den Vertrag der Kapitalüberlassung an. Aber das jetzt hier nicht als Kern. Nur, dass Sie wissen, da liegen jetzt die 700 aber das reichte alles noch nicht. Also wir hatten wir weiter Gespräche. Und dann hatte er ja auf seinem Netzwerk, das habe ich ja schon mal erwähnt, das ist also immer super, wenn man solche Leute kennt, sein ehemaliger Cheftechniker, der, also von dem, vom Kanal, der bot sich an, mit 100.000 Euro an dem neuen Startup-Gründungsunternehmen äh, zu beteiligen. Der hatte da voll Bock drauf, kann seinen Chef, wusste, alles was los ist und so. Und äh, das ist natürlich eine, eine Bombenkombination. So, jetzt merken Sie, was passiert, oder merken es nicht, aber jetzt sage ich, was passiert, so eine Einlage von 100.000 Euro wurde, also das haben die so qualifiziert, dass das bilanzielles Eigenkapital gesetzt wurde. Also er hat sich daran nicht komplett beteiligt, Rangrücktritt und also also was man so also hat, wenn man das so, so richtig eingebaut hat. Und dann haben die also die 100 von dem, vom karl die 350.000 von der Beteiligungsgesellschaft sind 450. Und die 100 von seinem ehemaligen Cheftechniker sind genau 550.000 Euro werthaltiges Eigenkapital. Die 100 von den beiden Personen, jeweils 100, sind 200 und 350 von der Beteiligungsgesellschaft. Das ist natürlich schon viel Geld. Jetzt haben Sie bemerkt, dass wir den Zuschuss, den wir da einkalkuliert haben, vorne von den 250 noch gar nicht wieder berücksichtigt haben. Das heißt, wir haben also 2 mal 100 plus 350 sind 550 plus die 250 sind genau 800. Da muss man dazu wissen, dass die, der Zuschuss ja erst für dieses innovative Projekt gezahlt wird, auf die Personalkosten, die entstehen ja erst in Zukunft. Das heißt, diesen Zuschuss gibt es ja nicht front ab, sondern bei Nachweis der investierten Personalkosten. Also wir brauchten jetzt natürlich noch eine Durchfinanzierungsbestätigung bis eine Million Euro. 550 hatten wir in diesem Fall. Und was macht man jetzt? Genau, nicht haftbarer Förderkredit. Das ist natürlich ein ganz hartes Ding. Warum? Regelmäßig werden Bankgeräte bei Banken natürlich abgesichert durch private Unterschriften oder durch anderes Vermögen und andere Sicherheiten. Hier war es aber so, dass die Höhe des Eigenkapitals und das Projekt an sich selber mit der werthaltigen Investition, die dahinter steht, die haben ja nicht nur für eine Million Personalkosten generiert, sondern die haben auch Maschinen gebaut. Und das hat die Bank irgendwie voll gemacht. Wir haben denn die Angebote von den zu kaufenden Maschinen, die für, das, für die Werkstoffinnovationen noch notwendig waren, alle dargelegt. Und auch eine mögliche Wertbewertung äh, vorgelegt. Das ist ja ein neues, eine neue Maschine. Aber für die Bank erzählt nicht der neue Wert bei Kauf, sondern was kann man damit machen, wenn man es verwerten würde. Und dann haben die das runtergewertet. Und zwar, kurz festhalten, auf 30%. Prozent. Das heißt, die haben da alles rausgerechnet. Das heißt, das war natürlich schlecht für, das ganze, äh, für die ganze Finanzierung. Aber das hat noch so gereicht, dass damals ein, ein Förderkredit erwirkt wurde. Und zwar wofür? Wir wollen ja ungefähr eine Million haben, plus minus ein paar Tausend Euro. Wir haben 200.000 von den beiden Menschen. Wir haben 350.000 Euro aus der Beteiligungsgesellschaft. Das sind 5,50. Der Zuschuss fließt in Zukunft, wenn das Personal bezahlt wird. Da sind wir bei 2,50, also bei 800 und braucht noch so rund 200.000 Euro von der Bank. Und zwar, ohne dass da noch jemand sich in Sicherheiten verstrickt. Und durch die Abwertung von den Materialien, die mit den 550.000 Euro gekauft worden sind, in Teilen, in Teilen auch Lohnkosten, haben die sich darauf eingelassen, zu sagen, okay, wir geben die 200.000 Euro ohne Sicherheiten. Das war nicht einfach, will ich gleich dazu sagen. es war nicht einfach. Es gab auch keine Hintertür für die Bank, die haben sich also nicht irgendwo hinten bedient und so. Es waren, waren harte Gespräche, aber auch da wieder, der Karl-Heinz kannte die Banken, und hat gesagt, ich gebe hier kein Vermögen weiter rein. Entweder ihr macht das oder geht es von der Bank. Vielleicht hat er ein bisschen Druck gemacht und so, kann auch sein. Aber zusammengefasst ist das jetzt wie folgt. Da liegt jetzt quasi eine Durchfinanzierung von einer Million Euro mit der Aussicht auf den Zuschuss, wenn die Personalkosten gezahlt werden, kommt ja wieder Geld zurück. Das ist natürlich Liquidität. Und die beiden haben also das Ding hochgestaltet, haben sich noch Teammitglieder dazugepackt. Und das hat auch viele Auf- und Abwärtsbewegungen natürlich gegeben mit der ganzen Verhandlung. Aber so wurde es komplett, ja, fast durchstrukturiert, aber das war halt ein hartes äh, Arbeiten und ich möchte das extra so sagen, weil ich das immer so sehe, so, ja, das ist ganz einfach, und so dann ist es nicht einfach. Es gibt keine einfachen Verhandlungen bei Finanzierung. Warum? Die eine Seite ist immer asynchron zu anderen, weil die ja nicht voneinander wissen, wo sie hinwollen und keiner offenbart seine tiefsten Geheimnisse. Es ist also ein, ein gutes Miteinander und zu sagen, ich will keine Sicherheiten unterschreiben, also keine Verwirrung machen, setzt natürlich dem Ganzen eine Grenze auf. Dann kommt das Alte dazu. Dann kommt natürlich die Technik dazu, dann kommt die Nachfolgerung dazu. Warum? Die Bank hat nicht einfach gesagt, naja klar, kein Problem, wir haben so die Kohle. Da musste eine Prokura eingestellt werden, dann gab es eine, eine Covenant, also eine Klickauflage, dass noch ein Geschäftsführer in den nächsten drei Monate eingestellt werden muss. Warum? Falls der Gründer, der Karl-Heinz, stirbt, braucht er einen Geschäftsführer. Sein ehemaliger Cheftechniker wollte das gar nicht machen, der wollte eine Prokura haben. Das heißt, da muss noch ganz viel Material bewegt werden, oder musste, um das auch so gangbar zu machen. Entscheidend ist aber, dass die Kombination machbar ist, das Alter nicht entscheidend ist und wenn Sie sich fragen, ob Sie jetzt mal starten sollten, dann sage ich nur, wie viel Zeichen, äh, Zeichen brauchen Sie noch? Wenn solche Praxisfälle möglich sind, dann kann doch keiner mehr sagen, es ist nicht möglich mit jungen Leuten zu gründen, mit einer größeren Crew zu gründen, ein neues, scharfes Projekt aufzusetzen. Auf was warten dann die Menschen, frage ich mich immer. Weil ich habe so viele Leute, also wir hier alle, mit in Workshops drin, ob jetzt online oder offline früher oder beides zusammen oder hybrid. Und dann frage ich mich immer, auf was warten die eigentlich? Coole Idee, coole Leute, cooler Markt. Und die kommen nicht in Quark. Wenn Sie das jetzt hören und sich angesprochen fühlen, hauen Sie einfach rein die Tasten. Ja, machen Sie das einfach. In Form von, setzen Sie den nächsten Schritt. Nicht das ganze Projekt bedenken, sondern was kann der nächste sinnvolle Schritt sein? Was sind die nächsten ein, zwei Schritte? Hole ich mir einen Berater rein? Hole ich mir Geld von Freunden rein? Sammle ich schon mal ein paar Taler ein? Aber nächsten Schritt hin zu Ihrer Umsetzung, der kommt von Ihnen. Und das kann da nicht daran scheitern, dass es irgendwie kein Geld gibt, weil das ist nicht das Problem, sondern man muss halt mal um sein Umfeld fragen, man muss Geschäftskontakte aktivieren. Man muss sich auch mal eine Blöße geben, man muss auch mal eine Absage kassieren. Habe ich seit 25, 30 Jahren. Wenn wir irgendwelche Großprojekte haben, habe ich immer einen Gegenwind. Und das erwarte ich auch von meinen Projektleitern, dass nicht jeder sagt, ach, oh, das ist aber toll, Herr für was wir für toll lustige Ideen haben. Wir kritisieren Projekte, aber nicht den Menschen. Wir hinterfragen Projekte, aber nicht den Menschen. Das ist immer entscheidend. Ja? Wir sind immer auf der Sachebene und gucken, wie können wir das gemeinsam bewegen, wo ist die Lösung. Wo ist die Lösung? Nicht, wo ist das Problem? Die Probleme kommen von ganz alleine. Aber die Lösung kommt nicht von alleine. Die Lösung kommt nicht von alleine. Die kommen, wenn wir in den nächsten Schritt gehen. Warum? Dann sind wir einen Schritt näher am Ziel, Sie sind einen Schritt näher am Ziel. Und egal, in welcher Größenlage Sie arbeiten und Konzerne und Spin-Offs machen oder Corporate Venture Capital haben, hier bei Feder Consulting, ja, hier haben wir Lösung. Wir sind lösungsorientiert. Sehr klar, sehr einfach. Wenn wir das können, dann sagen wir das und wenn wir es nicht können, dann sagen wir es auch. Ja, das ist nicht unmöglich, aber es muss halt getan werden. Ich hoffe, es war jetzt nicht wieder so heavy deavy, aber. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß an der Folge. Und wenn Sie Ihren Impulse suchen, hier bei uns sind Sie an der richtigen Stelle. Wir stehen mit Ihrem unserem Team zusammen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben wir uns auf den sozialen Medien irgendwas. Wir haben genügend Praxisfälle. Sie können im Fernsehen bei uns die Praxisfälle kostenlos gucken. Wir haben eine extra Webseite, wir haben äh, Blogartikel, wir haben, äh, wir haben den Podcast hier, wir haben, also wir haben Sie können sich so viel Sachen vorher ansehen, bevor Sie mit uns überhaupt ins Gespräch kommen. Und wenn Sie Lust haben, mit uns in eine Geschäftsbeziehung einzugehen, dann nehmen Sie einfach Kontakt auf, rufen Sie an oder machen das, was gleich im Abspann derjenige noch erzählt.
1: Hier war der Christian Müller. Ich wünsche Ihnen was. Bis dann. Ciao.